0: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024.
2: Shall we three Me again in Thunder, Lightning og Ra, When the Burly Birl is done when the Battles Lasten won, Det vil beæt sett av the Sun. Det var også altså oppningstrofenne til Macbeth av William Shakespeare og hans ufår glemlig hekser. Vkommen til talkkibrot episode 28. Jeg heter even og når jeg tar op den episoden så er detdag sødan 11. juni 2017. Vi har nå kommet til den siste delen i serien om den vesteuropeiske heksekulten, og i denne episoden så skal vi se på mange av de fenomenene vi forbinder med den klassiske heksen, som hamnskiftet, heksesirkelen og hjelpere, men da alt sett med Murrays teori som rettesnor. Det er nesten litt synd at dette er den siste episoden i denne serien, før jeg begynner å få mer og mer sans for Murray og hennes tolkning av hekseprosessene. Det er rett og slett noe elegant med hvordan hun har gjort dette. Og da er det bare å la Djevrons fløytespill lede deg inn i den siste delen av den vesteuropeske heksekorten. Aller først ska vi ta en kikk på seremoniene og ritualene til kulten. Rekkefølgen seremoniene ble utført til ser ut til å ha hatt store lokale variasjoner, men det ser ut til at sabbaten begynte med at heksene priste djevelen som var tronsatt på en central plass i ritene. Det hele startet med at de fornyet løftene sina om troskap og underkastelse, da ved å kysse djevelen på en plats som ble indikert av han, og noen ganger ved å gå i en cirkel mot klokken runt djevelen. Efter detta så rapporterade häxorna vilka magiska ritualer de som individer eller en lokal cirkel hade utfört sedan sist. Och de kom med önskemål om vad de hade tänkt göra fram till nästa sabbat och de fick instruktioner om hvordan de skulle utföra detta. Etter detta så blev nye medlemmar initierat i kulten og eventuella äktenskap mellan medlemmarna blev välsignat. Etter formalitetene var ut av veien, så begynte de religiøse seremoniene som varierte med årstidene, fulgt av de obsjøne fruktbarhetsritualene, og det hele ble avsluttet med fest og dans fram til daglig. På så var det ingen religiøse seremonier, og djevelen var ikke tronsatt som på sabbaten, og heller ikke i forkledning. Under disse møtene så jobbet heksene med nye formularer, heldbredelser og måter å øke eller ødelegge fruktbarhet på. Dette med å kysse djevelen på sabbaten, det er ett fenomen som fick forskjellige uttrykk. Uh, uten å ha sett på opphavet til dette uttrykket, så kan det vel tenkes at «kjøss i ræva» kommer herfra, for det var nemlig en av måtene heksene viste en givende til djevelen på. De kunne også kysse på hånden eller foten, og det finnes da en rekkepåk varianter av detta ritualet, som i komo og bresja, hvor heksene da lente seg bakover og løftet en fot i været for å hilse develen. Dans är en viktig del av mange fruktbarhetsritualer, og det var en rekke typer dans som ble utført i disse ritna avhengig av hva som var målet med ritualet, enten det da var avlinger, dyr eller mennesker man skulle øke fruktbarheten til. For avlinger så ble det utført en såkalt hoppedans. Jo høyere man hoppet, jo høyere ville avlingen gro. De såkalte obsjøne dansene de var da for å fremme fruktbarheten til dyr og mennesker, når de var utkledd som dyr for å fremme fruktbarheten til dyr, og uten forkledning for å fremme den til mennesker. Når det gjelder dans- og festaspektene til ritualene, så finner vi det beste beskrivelsen av disse i Frankrike. Jag vet da ikke om dette kan være et kulturelt fenomen som da kanskje skyldes at franskmenn med mer vekt på den typen ting enn deres motparter på det brittiske øyne og da i resten av Europa. De to hovedtypene dans var ringdans og følglederen. Det var da også en tredjetype dans som skulle ha vært svært komplisert, og inkvisitørene omtalte den kun som veldig forvirrende. Ringdansen den ble da holdt runt en gjenstand, som da noen ganger kunne være en stein, eller andre ganger så sto eller satt djevelen i mitten av dansen. Det var mange variationer av denne ringdansen, og det samme gjelder også for følglederen. Og det ser også ut til å ha vært en kombination av disse to, eller rettere sagt, da noen ganger ble de to dansene brukt sammen for å utgjøre den hele dansen. I begge formmne på for dans, så ble den bledet av et av overhodenne til cykkel i følleddern, så var det oft dievnom se. Men i ringdansne så var den enlassenn som regel h holdt av lælingen. Men de gangen av dievn hade den roll, så var læling en bakerste rekken for at sørge for at de bakøste klar håller farten. Tempoet til dansen som nem bli til varært svarrt viktig. og det ser ut att det vanket straff for de som mycket klart og følde tempo. Musiken til disse ritualene var en sammensetning av forskjellige former, både sang og instrumental. Det finnes få beskrivelser av denne musiken i England, men både i Skottland og Frankrike så finner vi detaljerte beskrivelser av musiken, som da ofte ble fremført av djevelen selv, men kunne også spilles av medlemmen av cirkeln eller av en som var utpekt som «djevelens fløytespiller». O här finner vi også de instrumentene du kan tenke deg passer inn i de forskjellige periodene. Da typen fløyte og tamburin, og her kommer jag da over et gammelt navn på munnharpe, som da høres unnektelig fryktelig politisk ukorrekt ut i dag, nemlig jødeharpe. Og igjen så er det Frankrike da, som kan skilte med de sprekeste instrumentene. Här finner vi da større typer instrumenter, sånn som horn og så videre. Sangene som ble fremført var som regel hymner til djevelen, og som det seg hører bør, så hade disse tekster som fikk håret til å reise seg på hodene til dommer og magistrater som hørte på tilståelsene til heksene under rettssaken. For de av dere som har hørt middelalderballader, så er det kanske ikke så veldig vanskelig å forestille seg dette. For de som ikke har hørt eller er interessert i den slags, så kan jeg vel kanske tipse om Harald synger Griseviser fra 1970, som da er her skive med Harald Herresten junior, hvor han synger norske gjendikninger av elisabethianske ballader. Disse er da riktig nok uten referenser til djevelen, men det kan kanske gi en liten pekepinn på hva vi snakker om här. Festen den bestårvet ette gilda. Der er maten enten ble bragt av devemcell eller av deltagarna. Den du kun foregigå eller indørs i dag i fortælllle varianter fra at deke de langbord tilpikknikling utflukter. har var sig en rekke lokale variationjoner. Lys, vi snakker da om vokslys, talglys og så videre, spilte en sentral rolle i ritene, og det er noe en rekke moderne hekseregioner har tatt i seg. Det har som candle magic i våre dager. Hvitelys, de symboliserte djevelen, og de svartelysene symboliserte heksene. Det ser ut til at djevelen barte en form for flamme som heksene da brukte til å tenne sine egne lys og fakler. Og det som er litt fascinerende her, det er selvsagt koblingen til djevelen som Lucifer. Lucifer betyr jo da noe i retning av bringeren av lyset. Det ble også utført et sakramente som tilsvarer den katolske nattverden. Det første eksempelet på dette, det finner vi i rettsaken til Lady Ketailer i 1324, hvor anklagerne da har funnet en nattverdsoblat hjemme hos kvinnen, som da var stemplet med djevelens navn framfor navnet til Kristus. Vi finner en rekke eksempler på dette ritualet med en rekke lokale variasjoner. Noen ganger så drikker en vin, andre ganger myrvann og enkelte ganger blod. Det allra sprekeste eksemplet på dette, det kommer da selvfølgelig fra Frankrike. Når de har virkelig lært av Mary så er det at de franske heksene, de var i en klasse for seg selv, hade lab på skulden og det hele. Abbeden bor fortalte da i 1679 om en nattverd som ble holdt med kroppen til en naken kvinne som alter, og drikken i sermonien var blodet til et barn som var offret for anledningen. Den nakne kvinnen, som tjente som alter, var da ingen ringere enn Madame de Montespan, som var en av elskerinnene till Ludvig den 14. Og her skulle jag virkelig ønske at jeg var god til å snakke fransk, for makene til stilige ritualtekst, det skal man lete lenge etter, så jeg må nesten prøve på et par strofer her da. «A staro, as modé, prince d'amité, je vous conjure, de accepter les sacrifices que je vous présenter, de venir en pour les choses que je vous demand». Et lite forsøk på fransk der altså. Og dette tar oss da elegant over til et annet gjengangstema i ritualene, nemlig offera. Det var fire typer offer. Det var blodoffer, der heksen offret sitt eget blod. offer. En menneskeoffer, som da som regel var ett barn, og til slutt offer av guddommen. Blodoffere ble utført av de nye medlemmene i kulten. så var dette en type blodpakt der kandidaten ga sitt blod til djevelen for å binde seg til kulten. Dette ble da senare utviklet til en underskriving av kontrakten med sitt eget blod. Typisk så ville den nye heksen stikke seg med en kniv hvorpå djevelen ville drikke kandidatens blod. Det er også eksempler der blod ble brukt som en del av dopsritualet, for eksempel i Alderain i 1662, hvor Isabel Gaudi tilstod. Djevelen stakk meg i skulderen og sugde ut blodet mitt. Så spyttet han det i hånden og gned i pannen min og sa «Jeg døper deg, Janet, i mitt navn». Dyroffring ble som regel utført privat og av et enkelt individ. Det finnes svært få beskrivelser av metodene som ble brugt. men de vanligste dyrene til denne typen offer var hund, kat eller ful, og de ble utført for å få hjelp eller som tak. En type offer som kan være verdt å nevne her, er en type rituale der heksen kastet en levende katt på havet for å skape uvær. Og dette med kontroll av vær, det er noe som går igjen hele tiden da, i hekseprosessene. Og så har vi menneskeoffring. Da. Og her snakker vi stort sett om spebarn, enten det var heksens eget eller et udøpt barn. Målet med dette offret var som regel å sanke magiske ingredienser som har redusere barnet till fett til bruk i flyvesalver og lys, eller for å koke og spise det. Det er også eksempler der heksene graver opp nylig avdøde barn for å sanke likdeler til nettopp dette formålet. Og igjen er det da selvfølgelig de franske heksene som kan skilte med flest eksempler på denne typen offring. Her må jeg bare skyte inn at dette med offring og kanibalisering av spebarn er en av de vanligste beskyldningene mot grupper som har uglesett i samfunnet, som for eksempel jødene. Her har vi også eksempler fra modern tid, som i den såkalte satanic panic som spredte sig i USA på 80-tallet og senere til store deler av verden, inkludert Norge. Eller jeg burde kanske se si spesielt Norge med tanke på framveksten av black metal på tidlig 90-tall lands. Folk var livredde for sataniske kulter, som blant annet ble beskyldt for å kidnappe og offre barn. Den siste og kanske mest interessante offringen er offringen av guddommen. I de tilfellene vi kjenner til fra det 16. og 17. århjendret, så hadde denne skikken degenerert, og guddommen ble erstattet av dyre som symboliserte ham. I Frankrike så var dette da en geit offret blev bränt och asken ble samlat och brukt av tillhörarna, nog som tyder på att vi har med offringen av en fruktbarhetsgud att göra och att denna asken tidigare ble brukt till att välsigna åkrar, djur eller vatten. Dyresubstitutet är den sista versionen av detta offer. I stadien emellan så finner vi först den frivilliga och senare den kriminella. Hur lång tid det tog för denna övergången varierade lokalt och det gjorde också hyppigheten på offringen. Men den som offret motsatte seg ikke, men gikk av egen fri vilje til sin skjebne. Murray spekulerer videre i at dette offret henger tett sammen med brenning av heksene og spredning av asken. Siden hekseforfølgelsene gjorde det vanskelig å skjule denne typen offring, så var den offentlige heksebrenningen en måte å gjennomføre dette rituale på rett foran nesa på inkvisisjonen. For som jeg har vært inne på tidligere, så var brenningen av hekser svært utbredt, enten heksen blev drept først eller ikke. Dette er da enda en av de artige tvistene til Murray, altså. Alle disse ritualene de peker på at vi har med en fruktbarhetskultøre. Dette har noe som skriverne i samtiden bekrefter. Selv om de fleste fruktbarhetsritualene utført av heksene i middelalderen var for å påvirke fruktbarheten i sin umiddelbare nærhet, enten da positivt eller negativt, så er det nok bevist for å kunne slå fast at disse ritualene opprinnelig var til for å øke den generelle fruktbarheten til samfunnet. I ritualer der den generelle fruktbarheten til kulten skulle økes, så var alle medlemmerne fra distriktet til stede. Men i ritualer hvor fruktbarheten til et enkelt individ, dyr eller åker, skulle økes, så ble den utført av en enkel heks eller maksimalt to. Forhindring av fruktbarhet er noe som går igjen i hekseprosessene. Vi har blant annet en rekke eksempler der hekser blir beskyldt for å ta potensen fra menn. Dette er noe Joneth Clark ble beskyldt for i 1519 og vi finner også en rekke eksempler hvor de heksene blir beskyldt for å ha tørket ut kvinners brystmelk. Det var også en rekke hekser blant jordmødre, og det ble sagt at disse kunne forårsake eller forhindre graviditet, lette eller forværre en fødsel og i det store det hele ha kontroll over underlivet til både kvinner og menn.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. to find out if it's right for you.
2: Ett litet artigt exempel på et antifruktbarhetsrituale som väl knappt nog kan kallas ett rituale kommer fra Kent, Sussex i 1661, hvor Bessie Henderson tillsto att hun og Janet Patten hadde trampat ner en rugåker for att hindra att den skulle gro. Dette behöver väl då kanske heller kategoriseras som vandalism framför ett rituale. Vi ser altså at de senere ritualene i stor grad fokuserte på å forhindre fruktbarhet, men heksene var som sagt også forbundet med kontroll av været, og da selvsagt også regn, noe som igjen er nært forbundet med fruktbarhet. Et av kjennetegnene på en fruktbarhetskult er da selvsagt seksritualene. Disse ritualene ikke bare symboliserte virilitet og fruktbarhet, men heksene hadde en tro på at disse ritualene hadde en direkte effekt på fruktbarheten til kulten og naturen rundt. Disse ritene var underlagt en rekke strenge regler som kunne variere lokalt, men et par regler ser ut til ha vært gjeldende i hela Europa. Ingen jenter som ikke hadde kommet til puberteten kunne ha seks med djevelen. Som tidligere nevnt så ser det ut til å ha vært et slags graderingssystem i kulten, og barn fikk da ikke delta i alle seremoniene. En annen regel som ser ut til å ha vært universell, var at gravide kvinner heller ikke kunne ha sex med djevelen. I de fleste tolkninger av beskrivelsen av disse ritualene er det blitt antatt at dette dreier seg om hysteri og halusinasjoner, men dette var ikke et syn som ble delta av samtiden. Men det er en ting som har fått folk til å trekke denne konklusjonen, det er nemlig beskrivelsen av djevelens unaturlige kulle. Som Murray har beskrevet tidligere, så kan noe av denne kullen skyldes djevelens som da kunne bestå av en heldekkende drakt, men dette forklarer ikke alt. Og beskrivelsen av djevelens lem som unaturlig kald går igjen over hele Europa. Og denne beskrivelsen blir av en rekke kvinner, fra unge jenter til damer på over 70 år, ugifte, gifte og enker. Denne typen ritualer passer svært godt med den type kult vi har med å gjøre her. Dette var opprinnelig ett årlig rituale, men det kunde ha vært andre seksriter i tillegg til det årlige hovedritualet. Och om kvinnene trodde att det var sex med guddommen ville øke fruktbarheten, ville jag sett på dette som sin rätt. og deltagelse var antageligvis pålagt medlemmer av sirkelen. Med att økende antall medlemmer i kulten, så kan vi anta att det ville vara umulig for en mann å etterkomme så mange kvinner, och det er vi finner den åpenbare forklaringen på djevelens kulle här snackar vi om en fallos. Bruken av fallåser i fruktbarhetskulturer är välkänt. Bland annat så finner vi ett exempel på detta i Egypt, hvor bruken av en slik fallos ble utført i en festival som ble kalt Falleforia, hvor denne fallosen da ble bårt i en religiøs prosesjon fram til rituale. Her hjemme i Norden så har vi jo voldse eller vølse, som da er, var en tørket hestepenis som blev brukt i fruktbarhetsritualer. Dette finner vi beskrevet i Olav den Helge saga, hvor vi da kan lese «Husfruen låt vølsen gå fra hånd til hånd rundt i kretsen av kultdeltagere, mens det ble fremsagt en bønn om vekst og styrke». I beskrivelsen av djevelens penis i hekseprosessene så finner vi flere tegn på at dette var tilfelle. Den blir beskrivet som unaturlig stor, og det var forbundet en del smerte med å ha sex med djevelen. Noe som igen tyder på att dette ritualen ble utført for å øke fruktbarheten og ikke var motivert av egen nytelse. Vi finner beskrivelse som «Det var en stor svart geit med lys mellom hordene. Han hade kjønnslig omgang med henne, og dette foresaket stor smerte». Og Isabel Gaude og Janet Breeheid fra Old Rain sa begge at djevelen var en svart kald man og kjønnet hans føltes ut som iskaldt kildevann i maj. En annen ting som kan peke på at det hele dreide sig om en fallås er jo da at ingen ble gravide av disse ritene. Det finnes såsa en del beskrivelser av seks ritualer utenom det store årlige ritualet. I disse ble ofte andre kultmedlemmer beskrevet som djevler, inkubi eller succubi, noe som kan forklares med at deltakerne ofte var i forkledning. Og igjen så har Asa Murphy da en fantastisk artig tolkning av kildematerialet. Kulten var svært godt organisert. Den øverste lederen for distriktet var altså djevelen. Under hans så fant vi en eller to offiserer avhengig av størrelsen til distriktet. Disse var ansvarlige for å arrangere møter, sende ut beskjed, bokføring, praktiske gjøremål og introduksjon av nye medlemmer. Disse offiserene så etter personer som kunne være egne for kulten og snakket enten med disse selv eller rapporterte til djevelen. De kunne også ta djevelens plass i S-battene. Og disse personene var da lederne i sine egne sirkler og ble ofte omtalt som djevler eller ånder, men de hade da en langt lavere status enn djevelen selv. Det kan tyde på at denne offisieren kunne bli utpekt som arvetager til djevelen om han skulle dø. I enkelte tilfeller så utpekte også djevelen en personlig assistent som oppvartet han, men denne personen så gikk ut til å ha en høy status i kulten utover dette. En sirkel bestod av en gruppe hekser fra et distrikt. Jeg har da valgt bruka det gode norske ordet sirkel framfor koven, som man da også kan bruke på norsk. Ordet koven det kommer da fra konvin, altså å samles, og er betegnet man bruker om en gruppe hekser som praktiserer rituell heksekunst. Sirkelen bestod av en gruppe kvinner og menn fra et distrikt og var ledet av en offiser som fikk ordre fra djevelen. Medlemmene måtte møtes ukentlig i en espat, og det var de som utførte kultens riter. Andre innbyggere i landsbyen kunne delta i disse møtene, men deltok ikke nødvendigvis i ritualene. En sirkel bestod av 13 medlemmer. Når vi finner en rekke eksempler på i hekseprosessene, da tallet 13, 26, 39 og så videre går igjen til stadighetet. En viktig oppgave var å rapportere til djevelen om hva sirkelen hadde oppnådd siden den siste sabbaten. Offiseren rapporterte om sirkelens magiske arbeid, enten det var fra esbattene eller utført av de individuelle heksene. Disse rapportene ble da skrevet i djevelens «Djevelens bok». En slik bok en gang tatt fra en djevel, den sangdomshuste Red Book of Appin. Det var verserer to historier om hvordan denne ble tatt fra djevelen, men begge indikerer at det var med lureri. Dette manuskriptet inneholdt en rekke formularer for å helbrede kyr, og det skulle gi eieren magiske evner, og ville gjøre at han kunne vite om vad som ville bli spurt av han før spørsmålet ble stilt. Boken skulle ha varit så mättad av magi att den som skulle läsa den måste ha en järnring på hodet som beskyddelse. Och denna boka den ser då faktisk ut till att ha existerat, men den blev tapt för mer än 100 år sedan. Det var säger då en fake utgåva denna på nätet idag, men det är alltså inte den originale Red Book of Appin. Denne rapporteringen til djevelen førte også til at han hade inngående kjennskap til alt som foregikk i regionen, noe som kunne virke mirakuløst for uinnvidde. Dette høres unektet ut som hot reading av den typen Jim Jones pleide å utøve. Det vanket også straff om man forbrød seg mot kulten, som for exempel ved å ikke delta på møter, røpe identiteten til medlemmer til uteforstående, eller ligge på latsiden med praksisen sin. Den vanligste formen for straff det var slag, men det finns også eksempler på dødsstraff, da gjerne ved hengning eller kveling. Heksens hjelpere er også et gjennomgående fenomen i hekseprosessene. Det har også blitt brukt for å underbygge teorien om at heksene led av en form for hysteri eller halusinasjoner. Vi kan dele hjelperne i to kategorier. De heksene påkalte i ritualer, magiske hjelpere, og de som utførte heksenes æren, hjelpere som husdyr. Den rituelle hjelperen er et dyr eller en skapning som dyker upp i forbindelse med magiske sermonier. Djevelen ga heksen et dyr som representerte han i ritualene, noe som forklarer hvorfor heksene ofte omtalte denne hjelperen som djevelen. Detta dyret, eller skapningen, blev brukt til å forutsi fremtiden, eller for å finne ut om en person var forhekset. Exempel på denne typen hjelper er hund, häst og hane. Den andre typen hjelper er den typen heksen hadde som husdyr og som utførte heksens æren. Dette var alltid ett lite dyr eller en skapning som heksen da gjerne matet med melk og blod, og det kunde være for eksempel en katt, røyskatt, padder eller mus. Disse blir da ofte referert til som smådjevler eller imps. Og for de som er kjent med Terry Pratchett, så er jo bruken av disse smådjevelene svært kjent, blant annet i hans da fantastiske version av ett polaroid-kamera, en fysisk smådjevel maler bildene inne i kamera. Og det gir meg da også assosiasjoner til heksens hjelper i Dreams in the Witch House av H.P. Lovecraft, hvor da hovedpersonen blir konfrontert med en skapning med råtte kropp og menneskeansikt. Det var fire måter en heks kunne skaffe seg en hjelper. Det kunne være en gave fra djevelen. Dette gjelder da begge kategoriene hjelpere. Når det gjelder de rituelle hjelperne, så ble heksen gitt en kategori dyr, som for eksempel hund, framfor ett spesifikt individ. Når hjelperen var i husdyrkategorien, så blev heksen gitt denne fysisk, med instruktioner om hvordan den skulle mates, og så videre. Og noen ganger ble dette dyre omtalt som djevelen, eller kalt en smådjevel. Hjelperen kunne være en gave fra en annen heks. Dette var da alltid en hjelper i husdyrkategorien. Hjelperen kunne også arves. Vi finner mange eksempler der hjelpere går i arv i generationer. generasjoner. Dette var da også alltid en hjelper i husdyrkategorien. Den siste metoden er anskaffelse av en hjelper med magi. Dette rituale sørger til å bestå av å delta i en kristen nattveid, men å kun late som om man spiser oblaten, for så å ta med seg denne til en korsvei eller gå rundt kirken med oblaten et bestemt antall ganger, på dyret ville åpenbare seg, og heksen ville gi den stjålede oblaten til dyret, som så ble bunnet til heksen. Dette høres da veldig ut som en typisk svartebok-oppskrift, spør det mig. Et annet viktig aspekt ved heksene var evnen til å skifte form, da gjerne til en hare eller katt, men vi har også eksempler på andre dyr som hund, mus, kråke og bi. Denne troen ser ut til å være nært tilknyttet til av hellige dyr, hvor da utøveren skifter form ved å ikle seg huden til dyra, og ved å ytre magiske formularer, magiske tegn med hellige gjenstander eller med magiske seremonier. Djäveln kunde då också skifta form, men i långt större grad än heksens själv. Det är mycket som tyder på att vi snakker om ett rituellt skifte av form. Vi vet att heksorna ofta var i förklädnad under ritualerna och i en stor del av historierna om hamskifte så är det nog denne rituella forkledningen og heksens evne till att förändra form i det tronens ögon vi snackar om. Vi finner en rade beskrivelser av ritualer där deltagarna blir beskrivet som harer, katter och så vidare. Men det er vel også verdt å merke seg at heksene, som andre i samtiden, trodde at enkelte dyr de så i naturen var mennesker i dyrehamn. I hekseprosessene i Alderain fortalte Isabel Gaudi om hvordan hun skiftet form til harehamn med følgende formular. «I shall go in till an hair with sorrow and suck and mechal care, and I shall go in the devil's name, I will I come home again.» Det var Murrays teori om den vesteuropeiske heksekulten. Jeg har med vilje utelatt hennes teorier om Jeanne d'Arc og Gilderie, da jeg allerede har dekket disse personene i podcasten. I Murrays tolkning så er stemmene Jeanne hører faktiske personer som er en del av kulten, og brenningen og spredningen av asken hennes er en del av et rituale. Men etter virkelig å ha nylest den tilgjengelige historien om livet til Sjandark, så har jeg mine tvil til at dette stemmer altså. Når det gjelder Gilderé, så er det jo ikke så godt å si. Historien om hans fall, det er en gåte vi nok aldrig helt får svaret på, men mye peker på at han var en dekadent fyr som blåste hele formuen sin, og han forsøkte allt han kunne å komme seg på beina igjen med diverse ting som blant annet alkemi og djeveldyrking. Som jeg startet denne serien med å si, så er Murrays teori i stor grad tilbakevist i dag, men det kan jo tenkes at hun traff spikeren på hodet enkelte ganger, og at i enkelte tilfeller eksisterte denne typen fruktbarhetskultur i europeisk middelalder. Dette er nok en gåte vi aldri vil få et fullgått svar på. Den vesteuropeske heksekulten er fremdeles en veldig interessant bok, og den systematiserer fellestrekkene i hekseprosessen i Europa på en svært unik og artig måte. Og jeg håper det som hører på har lært et par nye ting om hekseprosessen og Margaret Alice Murray på samme måte som jeg har gjort. Om det er en ting jeg tar med meg fra denne serien, så er det at de friskeste heksene de fant vi i Frankrike, da med den heftigste musiken, med blåsere og det hele, djevelen med geitemaske, nakne damer som altere, menneskeoffring og utstrakt bruk av kostymer i rituelle orger, og det hele høres ut som en hammerfilm med Kristoffer Lee for meg altså. Jeg kan love mer hekseri her i Tåkeprat fremover, men jeg har faktisk en serie om akkurat dette temaet planlagt om ikke så alt for lenge. Men i neste episode av Tåkeprat så skal jeg skifte tematikk når jeg begynner på en serie om et relativt ukjent og tabubelagt tema. Jeg har nemlig tatt en kikk på kvinner som bidro til tilblivelsen og expanderingen av det tredje rike. Dette er en historie som er like fascinerende som den er grusom, og jeg både gleder meg og gruer meg til å gi vel på dette tema. Frem til neste episode, så gjenstår det da bare å si Sancti Beketur, Nomen Tum, Amen.